0: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
1: Oye pueblo mío Y te amonestaré Israel, si me oyeres Escuchar a Dios Es una de las claves en nuestra relación con Él Escuchar Significa oír atentamente Prestar atención Teniendo en cuenta esto, orar entonces significa darle a Dios primero toda nuestra atención. Así como todo ser humano experimenta hambre física, la cual solo puede satisfacerse con comida, también tienes un hambre espiritual que solo puede satisfacerse escuchando a Dios quien nos dice, «Oye, pueblo mío, las palabras de Dios son la única dieta que realmente satisfará tu hambre espiritual». Una voz de los cielos nos dice, Oye, pueblo mío, Dios quiere lo mejor para ti y te advierte de los peligros de ignorarlo. Por eso continúa en Salmos 81, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El resultado de no oír a Dios es que Él nos deja sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones. Dios a esa persona, a esa familia, esa comunidad, la pone a merced de su propia y obstinada voluntad. Por otra parte, Dios promete que si lo oyes, actuará por ti como lo habría hecho por Israel. Escrito está... Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Escucha a Dios cuando te habla por la palabra. Escucha a Dios cuando te habla por medio de sus servidores. El Señor habla a través de personas conforme a su corazón, personas como el apóstol Pablo que en una ocasión, cuando estaba navegando hacia Roma, advierte al centurión de perjuicio y pérdida y en lugar de escuchar lo que Pablo advirtió acerca de lo peligroso que sería continuar la navegación, siguió el consejo del piloto y del dueño del barco. El error por no escuchar a Pablo fue casi desastroso. El Señor habla a través de personas conforme a su corazón. Personas como los profetas en tiempos de Acaz, rey de Judá, según consta en el libro histórico de Segunda de Reyes, libro que nos permite resumir la historia de este periodo con la siguiente frase, No escucharon. Si usted, mi amable oyente, estudia este libro, verá que todos los problemas que enfrentaron los reyes y el pueblo de Dios fueron el resultado de no escuchar a Dios, la misma razón por la que gobiernos y naciones enfrentan problemas hoy día. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas para amonestar a Israel y a Judá. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Antes fueron tercos y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos Blasfemaron contra el Señor su Dios El resultado de no escuchar fue que el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios Y fue enviado al exilio en Asiria Al igual que ocurre con nosotros muchas veces Ellos no habían sido tan implacables en contra del pecado en sus vidas ellos honraban y adoraban a Dios, pero no exclusivamente. Ellos realmente no adoran a Dios, no toman en serio lo que Dios dice sobre cómo comportarse y en quién creer. Querido amigo, cuando olvidas hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, el pecado invade tu vida y nuestro enemigo, el diablo, te lleva al cautiverio del pecado y de la desobediencia que solo conduce a la destrucción. Lo trágico es que, en realidad, el deseo de Dios es bendecirte, ya que sus mandamientos e instrucciones fueron dados para que puedas prosperar. Y este ejemplo es un poderoso recordatorio de las bendiciones y la sabiduría de escuchar y seguir a Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a escucharte atentamente para obedecerte en todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
2: De los cielos. Escúchanos,
3: será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. ¿Qué significa para ti permanecer en Cristo? ¿Cómo te ha equipado Dios para que lleves fruto? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, falta de energía. La lectura se encuentra en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La lámpara, una ganga en una tienda de artículos usados, parecía perfecta para mi oficina en casa, color, tamaño y precio correctos. Sin embargo, cuando volví la conecté, nada, ni luz, ni electricidad, no funcionaba. Mi esposa dijo, «No hay problema, eso se puede arreglar, es fácil». Cuando la desarmamos, vimos de inmediato el problema. El cable no conectaba con nada. Sin conectarse a una fuente de electricidad, la bonita lámpara perfecta no servía. Lo mismo sucede con nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, «Yo soy la vid, vosotros o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él». Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús enseñó esto en una región de cultivo de uvas y los discípulos lo entendieron de inmediato. Las vides son plantas fuertes y sus ramas soportan podas vigorosas, pero cortadas de su fuente de vida son madera muerta sin valor. Así también es con nosotros. Si permanecemos en Jesús y en la palabra de Dios, Estamos conectados a nuestra fuente de vida, Cristo. Él dijo, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». No obstante, esta productividad necesita nutrición diaria, y Dios la provee gratuitamente en Su Palabra y por amor. Por eso, conéctate y deja que la energía fluya. «Señor, que Tu Palabra produzca fruto bueno en mí». Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Gracias por acompañarnos una vez más en Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña y quiero darle, por supuesto, la bienvenida al doctor Andrés Panasiuk, quien se encuentra el día bien, de hoy, así directamente para sí. poder conversar y responder mm -hmm. preguntas y pasar un tiempo sí. bonito hablando de algo que es tan importante. Sí, como gracias este por dinero. sus
5: preguntas y por las preguntas que nos dejan allí en mm -hmm. culturafinanciera.org.
4: Tenemos una pregunta que me gusta mucho porque son dos jovencitos mm -hmm. que nos eh, dicen lo siguiente. Dice, mi novia y yo estamos planeando casarnos qué y bien. mi papá nos regaló su libro, ¿Cómo llego a fin? Ah, de felicitaciones <risa> al papá. Ahí viene la pregunta. Dice: Queremos comenzar bien nuestro matrimonio, sí. así que lo estamos leyendo juntos. Mm -hmm. Y le escribimos para saber qué consejos nos puede dar para aplicarlo de forma práctica en nuestra bueno, vida. ¡Qué, lindo! qué
5: honor! Me, mm. me hacen sentir así como una especie de padre financiero, ¿no? <risa> <risa> una cosa así. Qué lindo, chicos. Bueno, les felicito y les mando un abrazo, bien cariñoso. Y si sí, yo tengo una lista que yo llamo las siete recomendaciones. Para comenzar con el pie derecho mm. en el matrimonio Y te las voy a dar rápidamente Si tienes lápiz y papel a la mano Toma nota de esto Número uno, comienza y vive tu vida matrimonial No debiéndole un peso a nadie mm. Esto es muy importante Recuerden que naciste libre Y debes mantenerte libre mm -hmm. este, Yo no voy a meter mucho en este asunto Pero es muy importante recordar De que el estrés financiero Es la causa número uno uno de divorcio en el continente latinoamericano y en Estados Unidos también. Mm. Entonces traten de mantenerse libre financieramente. Eso significa que hagas un compromiso para nunca deberle un peso a nadie. Uh -huh. Con excepciones, ¿no? Por ejemplo, claro. la casa o el carro, pero realmente las cosas las tienen que comprar eh, en efectivo. Uh -huh. Antes de poner la fecha para el casamiento, eh, trate de armar un plan de control de gastos unificados. Ese es el número Vamos. dos. ¿eh? Sí. Uh -huh. Antes de poner la fecha de casamiento, traten de ver si pueden vivir o no no pueden vivir con el salario de los dos juntos. Claro. Porque eh, yo sé, ¿no? los chicos dicen, bueno, contigo pan y cebolla. Pero este, <risa> sí, y luego después cuando llora. vienen los problemas financieros, el pan se acaba, mi hijo, lo único que te queda es la cebolla. Entonces, este mejor es tratar de ver si no es que yo tengo que conseguir un trabajo diferente, trabajar algunas horitas más, o hacer algo diferente. Antes, en realidad. Exactamente, uh -huh. antes de poner la fecha del casamiento. Número tres, comprométanse a no quemar la fortuna familiar el día del casamiento. Mm, en
6: Estados error. Unidos,
5: oh, gran error. Día, eh, mira, en Estados Unidos eh, estoy escribiendo un libro para jóvenes de 18 a 25 años. Y este, hice un estudio en Estados Unidos que eh, la boda promedio cuesta 23 mil dólares norteamericanos. Que se van en una noche.
7: Que se van en una noche, una exactamente.
5: Entonces, por favor, este, hay uh -huh. otras maneras de pasarla bien con la familia. Cierto. Hay otras. Eh, lo que pasa es que eh, nosotros tenemos lo que yo llamo el síndrome de la Cenicienta, ¿no? Uh -huh. Esa idea eh, así medio infantil de que el pero día de nuestro casamiento, sueño. exactamente, tiene que ser mm -hmm. pero no es así, ¿eh? no, no degastes toda de la plata, disfrútalo haz algo que con la familia que puedan disfrutar juntos, pero no te gastes toda esa cantidad de dinero mm -hmm. el día de, la, de tu matrimonio. Número cuatro traten de comenzar a vivir el presupuesto familiar uno o dos meses antes del casamiento, mm -hmm. visiten nuestro sitio de cultura financiera para prepararse mejor y un mes antes del casamiento, abran un par de cuentas nuevas en el banco. Una de cheques y una de ahorros. Eh, número 6 una vez que vuelvan de la luna de miel, unifiquen completamente es su vida económica. Claro. Sí, ahora los dos son uno. Eh. Uh -huh. Son una sola carne y deben tener... Un solo pozo financiero. Uh -huh. Y número siete, abran canales de comunicación sobre el tema de las finanzas. Este, nunca se mientan por cuestiones económicas. Siempre sean transparentes y honestos el uno con el otro. Y si me hacen caso, entonces tendrán un feliz matrimonio por el resto de sus vidas.
4: Y antes de despedirnos, quisiera recomendarle nuestra Biblioteca Electrónica Financiera. Es un recurso que contiene cinco libros sobre finanzas, cientos de respuestas a las preguntas más frecuentes y artículos muy interesantes. Búsquelo en el sitio de internet logos.com bajo el título Biblioteca Financiera.
8: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Una ciudadanía ejemplar A los niños del barrio, amigos y vecinos de Frank nos encantaba la llegada de don Arturo en su Jeep Willy descapotado. No lo dejábamos desmontarse. Abordábamos junto a Frank y nos daba un paseo. Don Arturo sonreía complacido por habernos proporcionado ese momento de felicidad. Se trataba de un ciudadano ejemplar hombre respetado por todos en el pueblo, nunca perdía la compostura al grado de que nadie le vio ni bailar porque no se sentía cómodo. Pero bueno, todo cambiaba cuando se iba de tragos. Bajo el dominio del alcohol, don Arturo reía carcajadas, vociferaba y bailaba como cualquier hombre de mundo. A todos nos ocurre. Todo anda bien hasta el momento cuando aparece en nosotros un detonante. La lectura de la carta a los romanos se convierte en una especie de manual del buen ciudadano al dedicar los capítulos 12 y 13 a los deberes cristianos en realidad, la orientación que en el texto se ofrece no es sólo para cristianos. Se trata de pautas de comportamiento útiles para cualquier persona que quiera vivir correcta y armoniosamente en la sociedad. Con frecuencia, criticamos a las autoridades cuando se apegan al cumplimiento riguroso de la ley. Cuando nos sentimos afectados porque se nos aplica la norma. Pensemos en cuáles han sido nuestras actitudes y nuestro comportamiento ¿Nos estamos conduciendo bien? ¿No? Entonces, a preocuparnos y a mejorar para nuestro propio bien y el bien de los demás Evitemos el ser arrastrados por el mal, por lo inapropiado Hagámoslo bien y seremos respetados Meditación escrita por Adalberto Martínez, República Dominicana
9: La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 8 vamos a leer el versículo 28 donde el apóstol dice Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la reflexión de este día se llama El arado ablanda. Don Roberto, hombre muy rico, tenía de todo en abundancia. Podía comprar lo que se le antojara. Una tarde tomó en sus brazos a Margarita Su pequeña hija de 10 años de edad Y después de juguetear con ella Por un momento le preguntó ¿Has pensado en lo afortunada que eres Por ser hija del hombre más rico de esta ciudad? Sí, papá Todos te envidian ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Contestó Margarita todo le iba bien a don Roberto. Pero la vida tiene sus giros imprevistos y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente. Esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar. Así que se dio a la bebida, al juego y a la vida licenciosa. Con el tiempo perdió todos sus bienes. Quebrantado de espíritu, Dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue peregrinando en busca de paz y consuelo. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una pala. ¿Por qué no dejas en paz esos granos? le preguntó. Para que no se pudran, fue la respuesta. Pasando luego por un campo... Vio a otro que araba la tierra con una reja muy aguda ¿Por qué cortas tan profundo la tierra? Inquirió Para que sea más blanda y así se empape bien de lluvia y sol Respondió el campesino Mientras pasaba por un viñedo Observó que un obrero cortaba con tijeras Los armientos de las matas Amigo, preguntó Roberto ¿Por qué atormentas esos sarmientos? Para que den una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo. Caminó hacia la soledad de un bosque cercano, cayó de rodillas, alzó reverentemente los ojos al cielo y exclamó, Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto para que no me pudra soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando y soy el sarmiento que has podado para que dé buen fruto ayúdame a someterme a tu mano fuerte para llegar a ser el siervo útil que tú quieres que sea Don Roberto comprendió que los golpes de la vida producen madurez fuerza y gracia y una verdadera paz inundó todo su ser a pesar de haberlo perdido todo llegó a comprender que podía ser un hombre verdaderamente feliz mis queridos hermanos y amigos feliz es la persona que en medio de la disciplina aprende su lección La Biblia declara que todas las cosas les ayudan a bien a los que a Dios aman Pidamos de Dios esa clase de fe y veremos que cuanto más oscura es la noche más glorioso es el amanecer Que Dios te bendiga
10: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre Dios, oramos que las mujeres en Asia Central abracen tu fe, que trae libertad. Ayúdalas a ver su valor a través de tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
7: 610-610 Pan dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso
11: La vida llena del Espíritu es una vida llena de confianza y no importan las circunstancias sabe que Dios es suficiente y descansa en su cuidado Un creyente lleno del Espíritu puede sufrir Tener pruebas, angustias, persecución, dolores, puede perder su trabajo, ser incomprendido. El creyente lleno del Espíritu no está libre de desgracias, pero en medio de todas esas luchas vive confiado. La vida llena del Espíritu no se consigue corriendo de una iglesia a otra, buscando emociones dramáticas. La vida llena del Espíritu es refugiarse calladamente en Cristo Jesús cada día. Han venido muchas modas alrededor nuestro. De todo lo que hemos visto y hemos vivido, solo hay una cosa que realmente satisface al corazón humano. Esta es desarrollar una amorosa relación con Cristo Jesús. ¿Quiere usted vivir al máximo? Viva dependiendo y siendo sensible al Espíritu Santo. Pan dulce para la
7: vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Presentamos...
0: La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Job 3, versículos 11, 20 y 21. Job dijo, ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida trabajado. ¿A los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega? Y en Job 33.28 Dios redimirá su alma y su vida se verá en luz. La reflexión de hoy se titula Quiero morir, tercera parte, Job. Job era un hombre rico e íntegro. Era perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:1. pero Dios permitió que pasara por pruebas muy terribles. En un día perdió todos sus bienes y a sus diez hijos. Luego fue herido por una sarna maligna que lo carcomía de pies a cabeza. Durante todo ese tiempo, Job no se rebeló contra Dios, incluso cuando su mujer lo incitó a hacerlo. Pero el dolor lo agobiaba. Sus amigos trataban de ayudarlo sin éxito. Finalmente salió de su silencio, maldijo el día de su nacimiento y deseó morir. Muchos por qué se escaparon de sus labios. ¿Dios es injusto? ¿Permitía esas pruebas sin tener un objetivo? No. Él amaba a Job y quería enseñarle una lección importante. Después de largas luchas, Job comprendió la distancia que había entre la majestad de Dios y su propia persona. Al fin exclamó, Ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Job 42, versículos 5 y 6. Cuando aprendió la lección, Job fue sanado y Dios lo bendijo abundantemente cristianos cuando nuestra vida transcurre sin contratiempos corremos el riesgo de pensar que dios nos bendice debido a nuestros méritos por medio de las dificultades dios nos obliga a reflexionar sobre nuestra vida para hacernos descubrir todo lo que en nuestro corazón no está acorde con él pero Él también nos muestra la grandeza de su gloria y de su gracia. Esto es doloroso, pero estemos seguros de que Él siempre quiere hacernos bien al final, como dice Santiago 5.11. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar Capítulo 15
2: La respuesta pasible desvía el enojo Pero las palabras ásperas encienden los ánimos La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo pero la boca de un necio escupe tonterías los ojos del señor están en todo lugar vigilando tanto a los malos como a los buenos las palabras suaves son un árbol de vida la lengua engañosa destruye el espíritu solo un necio desprecia la disciplina de sus padres el que aprende de la corrección es sabio en la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Los burlones odian ser corregidos. Por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco, con el temor del Señor, que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Un plato de verduras con alguien que amas, es mejor que carne asada con alguien que odias. El que pierde los estribos con facilidad, provoca peleas. El que se mantiene sereno, las detiene. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Los hijos sensatos traen alegría a su padre. Los hijos necios desprecian a su madre. La necedad alegra a los que les falta juicio. La persona sensata permanece en el buen camino. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Para los sabios, el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. El Señor derriba la casa de los orgullosos, pero protege la propiedad de las viudas. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El avaro causa mucho dolor a toda la familia, pero los que odian el soborno vivirán. El corazón del justo piensa bien antes de hablar la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas el Señor está lejos de los perversos pero oye las oraciones de los justos una mirada alegre trae gozo al corazón las buenas noticias contribuyen a la buena salud si escuchas la crítica constructiva te sentirás en casa entre los sabios si rechazas la disciplina Solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión
12: en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En 1872, el poeta argentino José Hernández publicó por primera vez los versos del de gaucho Martín Fierro que llegó a considerarse una obra maestra del género gauchesco lectura obligada en las escuelas primarias de todo el país y que lo convirtió a él en el poeta nacional pero actualmente pocos saben que en el prólogo a la segunda parte de su épico poema titulada La Vuelta de Martín Fierro publicada siete años después Hernández anhela que haya libros que aprovechen al máximo los géneros culturales de un modo entretenido y educativo, reproduciendo la jerga de sus exponentes y valiéndose de ellos para fomentar los perennes valores morales universales. Uno de esos exponentes, por supuesto, es el gaucho que, según Hernández, canta porque hay en él cierto impulso moral. ¿Qué singular es y qué digno de observación el oír a nuestros paisanos más incultos expresar, en dos versos claros y sencillos, máximas y pensamientos morales que las naciones más antiguas conservan como el tesoro inestimable de su sabiduría proverbial, que la civilización moderna repite por medio de sus moralistas más esclarecidos y que se hayan consagrados fundamentalmente en los códigos religiosos? de todos los grandes reformadores de la humanidad indudablemente continúa el épico poeta argentino, hay cierta semejanza íntima, cierta identidad misteriosa entre todas las razas del globo que vienen deduciendo desde hace más de tres años la misma enseñanza, las mismas virtudes naturales, expresadas en prosa por todos los hombres del globo y en verso por los gauchos que habitan las vastas y fértiles comarcas que se extienden a las dos márgenes del plata. El corazón la humano y la moral son los mismos en todos los siglos. De ahí que Hernández anhele que esos libros que hacen falta gocen del dichoso privilegio de circular de mano en mano y que bajo una forma que los haga agradables, asegurando así su popularidad, sirvan de ameno pasatiempo a sus lectores, pero enalteciendo las virtudes morales que sirven de base a todas las virtudes sociales, Enseñando el respeto a los demás Aconsejando a la perseverancia en el bien Recordando a los padres los deberes para con sus hijos Enseñando a los hijos cómo deben respetar y honrar a los autores de sus días encareciendo la felicidad del hogar, enseñando a todos a tratarse con respeto recíproco, robusteciendo por todos estos medios los vínculos de la familia, enseñando a los hombres con escasas nociones morales que deben ser humanos y clementes, caritativos con el huérfano y con el desvalido, fieles a la amistad, gratos a los favores recibidos, enemigos de la holgazanería y del vicio, amantes de la verdad, tolerantes, justos y prudentes siempre, e inculcando en los hombres el sentimiento de veneración hacia su Creador, inclinándolos a obrar bien. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico.
8: Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba esto es
5: La Palabra para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es El verdadero entendimiento proviene de tu Biblia. Escrita por Bob Gas En Salmos 119, 104 leemos De tus preceptos adquiero entendimiento. El verdadero entendimiento proviene de Dios. Es un regalo que solo él puede dar. Por eso Salomón le pidió entendimiento a Dios en lugar de apoyarse en el propio. Y Dios te concederá su sabiduría a través de su palabra, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios como dice Proverbios 2.6 David también dijo, de tus preceptos adquiero entendimiento la Biblia fue escrita de modo que podamos tener entendimiento y seamos capaces de interpretar la vida como lo hace Dios, según te vas adentrando en las escrituras Dios te habla en esencia, Él dice, así es como lo veo y así es como quiero que tú lo veas. En otras palabras, el Señor te da toda su perspectiva de la situación. En la Biblia descubrirás cómo llegar a ser verdaderamente exitoso. Encontrarás la respuesta para tus problemas financieros, para superar la preocupación y para resolver los problemas en tus relaciones. Te dirigirá en tus relaciones familiares, la cadena de autoridad en el hogar, incluyendo la posición del esposo, de la esposa y de los hijos. La Biblia contiene la cura para el nerviosismo y la depresión. Es hasta una herramienta de purificación para remover el pecado de tu mente y de tu vida. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Salmos 119, 9. En resumen, la Biblia es el mejor manual para el éxito en el mundo entero. El salmista lo dijo así, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Así que si deseas entendimiento verdadero, medita hoy en las Escrituras. Hola lectores de la Biblia,
14: bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ayer nos quedamos con Nehemías y su equipo trabajando en la muralla, cada uno con una espada en una mano y una pala en la otra. Hoy, cuando ya están a punto de dar los toques finales a la pared, dos de sus acosadores, Zambalad y Gesen, le envían una carta amenazante. Está velada como invitación de fiesta, pero Nehemías sabe más que eso. Así que dice, lo siento muchachos, no puedo asistir. Tengo un gran proyecto de mi trabajo programado. Ellos le escriben tres veces más. Entonces el siervo de Sambalat se presenta con otra invitación que incluye más acusaciones falsas. Dicen que quiere ser rey y que está haciendo que los profetas mientan acerca de todo. Él los pone en evidencia porque sabe que parte de su plan es intimidarlo. Mientras tratan de debilitar su resolución, él ora. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Dios contesta esa oración con un sí. Lo vemos en el discernimiento que Dios continúa dando a Nehemías. Busca guianza de un profeta local llamado Semaías, pero se da cuenta que hay algo raro cuando Semaías le sugiere que vaya y se esconda en el templo. Sabe que no le está permitido estar dentro del templo porque no es un sacerdote. Dios le revela a Nehemías que sus enemigos han contratado al profeta para que le mienta. Semaías es parte de la conspiración. Si Nehemías hubiera respondido a sus temores y no a su Dios, hubiera cometido un pecado atroz. Se mantiene firme y termina en la pared en 52 días. Lo que había yacido en ruinas por casi un siglo fue completado en menos de dos meses por trabajo designado por Dios. Las naciones que les rodeaban temen a Judá porque se dan cuenta que sin Dios esa tarea era imposible. Verdaderamente Dios está trabajando a favor de estos exiliados que han regresado y que a ellos no les agradan. A pesar de la pared terminada y de Dios siendo glorificado, la vida personal de Nehemías es muy dura. Continúa sufriendo burlas, mentiras, traiciones, manipulaciones y humillación pública. En el capítulo 7 organiza todo para la gran apertura. Contrata a su hermano y al gobernador del castillo para que dirijan las cosas en Jerusalén, porque sabe que este trabajo requiere un hombre que sea fiel y temeroso de Dios. Aunque Jerusalén es grande, todavía no hay mucha gente viviendo dentro de las paredes de la ciudad, por lo que da instrucciones a los porteros de cuándo abrir y cerrar las puertas. Deben de estar cerradas la mayor parte del día. Esto probablemente les ayude a evitar ataques potenciales. Luego Dios hace que Nehemías registre a todos los cabezas de las familias que habían regresado del exilio y el número de personas en sus hogares tanto como a los levitas, sacerdotes, siervos del templo y descendientes de los siervos de Salomón. En cuanto a las personas que reclamaban ser israelitas pero no tenían sus papeles, se les permitió vivir entre los israelitas pero no podían ser sacerdotes. Al menos o hasta que un sacerdote buscará a Dios acerca del asunto y recibiera un sí definitivo. Entre todos hay 50.000 personas y 8.000 animales. Ellos donaron de sus propias riquezas para la obra de restaurar la ciudad y el templo. En resumidas cuentas, ellos dieron cerca de 800 libras de oro y más de 600 libras de plata. Vistazo de Dios Dios le concede a Nehemías increíble discernimiento y fortaleza en medio de la conspiración por gente muy poderosa que lo rodeaba. Amenazaban su sustento e incluso su vida. Trataban que la gente bajo su autoridad dudara de él y se rebelaran en su contra. No se cansaban en su campaña en contra de él, aunque siguiera tomando el camino correcto. Como Nehemías repetidamente busca a Dios para tener fortaleza, dirección y discernimiento, queda claro que sabe dónde se originan estas cosas, en Dios, no en Él. Debido a que comenzó como asistente, está acostumbrado a recibir órdenes y seguir a la autoridad, lo que lo ayuda a permanecer humilde. Y cuando consigue un ascenso no se vuelve arrogante, ni lo presume, ni muestra ninguna falsa humildad. La verdadera humildad es una humildad confiada. La confianza viene de mirar hacia Dios como nuestra fuente y la humildad proviene de vernos a nosotros mismos bajo la luz de quien Dios es. La humildad llena de confianza es cuando no te estás exaltando ni castigándote a ti mismo. Nehemías camina en humildad llena de confianza, no porque sea grandioso, sino porque sabe que la fuente de su fortaleza yace en el Dios que lo llama y equipa. Nehemías sabe que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de
10: la Biblia es presentada a ustedes gracias a B Group estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien y si no, pues esperamos en este programa contribuir con algo en su tranquilidad, en su amistad y relación con Dios. Qué bueno que están allí. Reciban el saludo de mi compañero Eliezer Mota, él es quien controla los sonidos de la estación, y en el mío propio, el pastor José Hernández, como siempre, compartiendo con ustedes el maravilloso mundo de la oración. Estaremos unos escasos 13 minutos, pero vamos a aprovecharlos muy bien de principio a fin. Vamos a colocarles una canción hermosa que hemos escogido especialmente para esta ocasión. Así que les agradezco mucho que estén con nosotros, recordándoles siempre nuestros medios de contacto, agradeciendo a aquellos que constantemente nos escriben para darnos sus comentarios acerca del de programa o la serie que desarrollamos. Oración arroba transmundial.org a dirección electrónica o nuestra cuenta en celular 0416 739 6277 allí pueden enviar sus mensajes de texto o también pueden escribirnos a la cuenta twitter arroba RTM Venezuela, nuevamente bienvenidos todos y todas Bueno, estamos en la serie La Oración que Toca el Corazón para la Nación. Estamos hablando de un pueblo en una situación extremadamente crítica, difícil. Los hechos están registrados. En eh, los poemas que componen el libro bíblico de lamentaciones de Jeremías es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor por allá en el año 586 a.C. Este triste episodio comenzó algún tiempo, algún tiempo después al ser recordado por el pueblo que mostraba su aflicción con oraciones, ayunos y otras expresiones de duelo. Mucha tristeza y, en algún momento, desesperanza. Ellos habían perdido la heredad, familia, dinero. Todo esto toca el corazón de un hombre llamado Jeremías, el cual ora por su nación para que Dios la restablezca. Ojalá que cada uno de nosotros pueda asumir esa compasión y esa identidad nacional para asumir la oración por su país, por la ciudad, por el pueblo donde vive. Que Dios nos ayude. Quiero compartirles otro elemento importante de esta oración de Jeremías registrada en el capítulo 5. Heredad, familia, dinero. Pero quiero compartirles otro elemento el cual él incluyó en esta oración. Así que no se vayan, sigan conmigo. versículo 5 de este capítulo 5 jeremías dice padecemos persecución caen sobre nosotros nos fatigamos y no hay para nosotros reposo ahí está esta oración una oración que tiene que ver con el agotamiento cansancio cuánto genera una situación como esta que jeremías y su pueblo vivieron. El constante asedio, la constante persecución. Cuando uno está en una situación como esa, uno, uno cree que eso nunca va a terminar, nunca va a acabar. Es como preguntarse hasta cuándo. Me hace recordar mucho las expresiones de David, hasta cuándo, oh Jehová. Porque ciertamente nos agotamos, nos llenamos de frustración, de cansancio. Quien les habla en algún momento, ha dicho, bueno, señor, ¿hasta cuándo va a estar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a bregar con esta persona? ¿Con esta enfermedad? ¿Con este dolor? En fin, somos seres humanos y como seres finitos nos agotamos rápidamente. Eh, no tenemos una capacidad de largo tiempo o de mucha fuerza para batallar con circunstancias en la vida. Y por eso entonces llegamos a ese extremo del agotamiento y el cansancio, donde creemos que no podemos hacer nada más. Y es allí precisamente donde tenemos que ir a Dios y vamos a Él en oración. Cuando estás cansado, ve y ora. Jesucristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La oración es un tiempo para los que están agotados. <ríe> La oración es un tiempo para los que están cansados. Porque allí vamos a encontrar el refugio y vamos a encontrar ese momento donde podemos descargarnos en Dios con todas nuestras frustraciones, nuestro dolor, con todo lo que verdaderamente nos afecta. Y ahí tenemos a Jeremías... Y fíjense que el término que él, eh, él usa es eh, plural. Padecemos, nosotros, nos fatigamos, nosotros. Quiere decir que todos ellos estaban en una situación verdaderamente eh, agotados. Estaban eh, expuestos ya a tiempo en que no tendrían respuestas. Bueno, allí es cuando hay que acudir hay que buscar al Señor. Cuando nuestras fuerzas ya no respondan, entonces busquemos las fuerzas de Dios. Jesús decía, sin mí nada pueden hacer. Así que, tenemos que ir a Cristo, buscar en Él su ayuda y su cuidado, su protección, porque, insisto, nuestras fuerzas ya no dan para más. Y, hay que eh, observar que estamos hablando de algo recurrente, algo constante. Bueno, um, Jeremías habla de persecución y posiblemente usted, mi amigo, mi amiga, estén sometidos a una constante. A una situación, por ejemplo, en el trabajo, ¿no?, donde constantemente están asediados por un jefe, por compañeros de trabajo que no, no les dejan vida y ya están cansados y están diciendo me voy a retirar de este, de este trabajo, me voy no resisto más o ese matrimonio que se ha hecho pesado y difícil y ahora estás diciendo no, yo no puedo más, me voy a divorciar voy a dejar, voy a hacer tiempo para una pausa y ir a en oración, buscar al Señor busquen al Señor mientras pueda ser hallado Llámenlo En tanto que está cercano Decía el profeta Isaías Así que yo creo que este es un tiempo Este es el momento mientras me escuchas En que debes hacer arreglos Para entrar en un tiempo de oración Para recibir El descanso de Dios
6: Gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor en mi alma me lleva hasta Él, la gloria de Dios, ah, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y un miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar
16: Amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este programa, recordándoles siempre que es importante saber acerca de ustedes. ¿Cómo? Bueno, la dirección electrónica oración arroba transmundial.org y a través del número celular 0416-739-6277 o escribiendo a Twitter arroba RTM Venezuela. Gracias por acompañarme y les espero para el cierre de la serie en el próximo programa. Un abrazo y será hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante.
15: medicinal, sana todas las heridas en tu familia. ¿Qué tal? Si escuchamos a Dios, nos daremos cuenta que tiene el remedio oportuno para los problemas y necesidades de nuestro hogar. Cada vez que Dios nos presenta un consejo es porque nos conoce. No desestimemos lo que Él dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Desde que el ser humano Decidió separarse de Dios La familia ha sido escenario De algunas de las páginas Más sangrientas De las relaciones humanas ¿Por qué? Porque la familia Es uno de los blancos principales De el enemigo de Dios Lo ha sido siempre su estrategia es dividir, engañar y provocar violencia Aparece de forma constante aún en las familias de fe que menciona la Biblia Te sorprenderá leer que en las familias escogidas por Dios para cumplir sus propósitos Existieron tensiones, errores y el pecado Así fue con Abraham, Isaac y Jacob No escapó el rey David para muchos de nosotros, un gran modelo de espiritualidad, de arrepentimiento y de sumisión al Señor. Pero su vida familiar llegó a ser una calamidad. La debilidad más grande del de rey David en su familia fue la ausencia de su liderazgo. Y él lo reconoció. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5, dijo lo siguiente, «No es así mi casa para con Dios». Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. David identificó que su familia no estaba cumpliendo las expectativas de Dios. Los problemas entre sus hijos y de ellos hacia él estaban generando una gran preocupación. Sin embargo, en esos momentos difíciles aprendió una gran lección. Ser humilde para reconocer que nos hemos equivocado y buscar a Dios para restaurar. No importa que vengas de una familia disfuncional o que nunca hayas disfrutado la paz de un hogar. Si le permites, Dios ordenará a tu familia. A mí me alienta saber que en la genealogía del Señor Jesucristo aparecen familias que estaban muy lejos de ser perfectas, como la de la ramera Raab, porque Dios... En su gracia se vale de vasos de barro para los propósitos más excelsos. Entonces, si las familias estamos batallando con mil problemas, ¿cuál es la esperanza para continuar nuestro viaje y mantenernos unidos? El amor de Dios. Proverbios capítulo 10 versículo 12 te dice El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Dios nos está hablando de su amor Que es capaz de perdonar, de bendecir De sanar las heridas del pasado Y de levantarnos cuando estamos deprimidos Si consideras que tu familia tiene una crisis que se ha prolongado Necesitan recibir el amor de Dios ¿Quién debe comenzar? ¿Papá? ¿Mamá? ¿El hijo mayor? ¿El menor? Dios quiere comenzar por ti Dios quiere comenzar por mí si Dios se ha propuesto bendecir a tu familia, lo hará por medio de su amor. Recibe su amor. Invita a Jesucristo para que entre en tu corazón. Si ya vive en ti, permite que día a día gobierne tus sentimientos, tus decisiones y tu comportamiento. Si tu familia necesita amor, tú puedes ser el canal perfecto para demostrarlo. Ánimo, tu familia tiene esperanza. Dile al Señor, bendice mi familia. Soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
6: Cada mañana al
17: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Otro enemigo de la unidad cristiana es el desenfoque. ¿A qué miramos cuando nos relacionamos con otros creyentes o cuando decidimos unirnos a una iglesia para servir al Señor en ella? Si nos enfocamos en analizar y resaltar los errores de nuestros hermanos o hermanas, sus debilidades, inconsistencias, problemas de carácter o en las diferentes opiniones que podamos tener incluso con respecto a nuestras experiencias de fe podemos desenfocarnos Pablo nos invita a enfocarnos todos en aquello que nos une y que lo hagamos con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor los creyentes en Cristo, aunque no seamos perfectos, fuimos llamados por el mismo Espíritu y tenemos una misma esperanza de salvación. También Dios tiene una esperanza con respecto a nosotros. Espera que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Aunque todos no estemos en el mismo nivel de crecimiento espiritual y algunos andemos más atrasados o seamos menos entusiastas que otros, a todos nos une la misma esperanza y Dios espera lo mismo de todos. ¿No es suficiente eso para andar unidos, aunque tengamos caracteres diferentes? También hay otras grandes cosas que nos unen. Un Señor una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Cuando nos unimos a una iglesia, debemos enfocarnos en que pese a las diferencias que tengamos con algunos hermanos, todos amamos a Cristo, creemos en Él, le obedecimos en el bautismo y adoramos a un mismo Dios y Padre Celestial bajo cuya soberanía nos cobijamos. Todo ello es más importante que nuestras opiniones no coincidentes. Nuestro interés no debe ser en enfocarnos en los defectos de los hermanos o hermanas, sino en lo que creemos en común y en lo que Dios está haciendo en todos nosotros por medio del Espíritu Santo. Así descubriremos cuánta belleza y virtud exhibe cada cual, y será fácil amarnos y comprendernos unos a los otros a pesar de nuestras peculiaridades. Si todos creemos en el mismo Dios... Hemos sido salvados y perdonados por la obra y el sacrificio de Cristo y estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo. Las cosas que nos unen, hermano y hermana mía, son mucho más poderosas que las que pueden dividirnos. A la iglesia pertenecemos personas de diferentes caracteres, personalidades, edades, costumbres, intereses y maneras de ser. Pero si todos nos enfocamos en el perdón que hemos recibido en Cristo, nuestras diferencias dejan de tener valor, porque el amor de Cristo nos constriñe a amarnos unos a los otros.
7: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.